0: Saluda a alguien hombre, no con el que viniste obviamente, alguien más, rompe el hielo ahí, por ahí sales con un buen amigo hoy, un amigo más, una amiga más Muy bien familia, vamos a hablar la palabra de Dios hoy, ¿Qué les parece, vamos a hablar hoy de un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón y, y que ha venido trabajando en mi corazón desde hace tiempo ya y que, y que quiero compartir con ustedes y el título que le puse fue blindaje nivel Dios ustedes saben que los blindajes naturales hay de todo tipo de blindaje uno, dos, tres y ahí dicen que hasta siete y no sé qué bueno hoy vamos a hablar del blindaje de blindajes blindaje nivel Dios ¿Sabes? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, además de convertirte en hijo, lo cual ya en sí es increíble, ¿sí o no? Imagínate de ser creación de Dios a convertirte ya en hijo. Y Dios en convertirse de tu creador en tu papá. ¿Lo has meditado eso? Dios es tu papá. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿No? Casi todos. Imagínate que Dios es tu papá. Lo tiene revelado en tu corazón. Pero bueno, además de ser hijo Dios te convierte en soldado, ¿sabías? En el momento que entras a, las, a, la, a la casa de tu padre En el momento que entras a la familia celestial El Señor te entrega Un acta de declaración de guerra Contra el reino de las tinieblas Dice la palabra de Dios Que desde, desde Juan el Bautista Hasta hoy el reino de los cielos Sufre violencia ¿Sabes por qué? porque en la tierra estaba establecido otro reino y a ese otro reino estaba feliz y a gusto aquí que era el reino del enemigo haciendo lo que quería no había otro reino hasta que llegó Jesucristo mismo trayendo el gobierno de los cielos y empezó la violencia espiritual empezó una guerra espiritual entre la verdad y la mentira una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas una guerra espiritual entre los ejércitos celestiales y los demonios pues sabes una cosa, Jesucristo derrotó al enemigo o pues sea esta guerra ya se ganó dice Hebreos 2:14. fíjate lo que dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo, o sea él se hizo carne y sangre, siendo Cristo siendo el verbo de Dios, se convirtió en sangre, en carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo dice y en el verso 15 dice librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre había otro reino y cuando llegó Cristo llegó otro reino y empezó una batalla espiritual ahora Satanás fue derrotado no ha sido destruido completamente Y lo será, lo dice la palabra de Dios En los últimos tiempos Será enviado al infierno para siempre Porque por cierto fue creado para él Ese es un lugar creado para él No era un lugar creado para personas Dios creó eso para él Y sus demonios Y entonces ahí será echado un día Y para siempre ¿no? Por mientras ¿Por qué pelea Satanás si ha perdido familia? Les decía a los de la mañana Es como si fueras Perdiendo un juego 15-0 y quisiera seguir tú, ¿no? Ahorita nos recuperamos, ¿no? ¿No? ¿Por qué sigue peleando si ya perdió? Bueno, porque lo que quiere es llevarse con él a los más que pueda. Él sabe que ya perdió. Entonces, familia, hay una lucha espiritual, una batalla lo llama la Biblia, una batalla espiritual entre por las almas entre el reino de los cielos. Y el enemigo y sus demonios ¿Qué es lo que le importa Al Señor? ¿Qué es lo que le importa al enemigo? Las almas, ¿por qué? Porque son eternas Dilo, soy eterno ¿Sabes que Dios puso eternidad dentro de ti? Si tú agarras un árbol aquí ¿Tiene eternidad? ¿No? Pero si tú agarras un ser humano Crea en Dios O no crea en Dios Tiene eternidad en él entonces la pelea ¿por qué es? Por la, el destino eterno de la gente Dios quiere que se vayan con él Y Satanás quiere, derrotado, quiere que se vayan con él Y entonces ahí está la pelea El enemigo cega el entendimiento de los incrédulos Para que se vayan con él O sea, les pone un velo pues Para que cuando les sea predicada la palabra Ellos no lo puedan ver Pero con los hijos de Dios con nosotros Satanás, nuestra alma ya no la puede ya la perdió estamos sellados dice la palabra por el Espíritu Santo nosotros ya tenemos ciudadanía nosotros ya sabemos dónde vamos a estar y si alguno de ustedes tiene dudas de eso al final vamos a hacer una oración para todos los que no hayan entregado su vida a Cristo, quédate al final y vamos a orar de eso, pero los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, como decía mi pastor el, el pasaporte ya cambió, mi pasaporte ya no dice México mi pasaporte dice, este jovencito, o ya no tan jovencito, pertenece al reino de los cielos, es ciudadano del reino de los cielos. Pase lo que pase con él, él se viene conmigo, dice el Señor. Lo mismo es contigo, ¿no? Pero ¿qué hace el, qué hace el enemigo con eso? Si ya no puedo agarrar el alma de él, lo inmovilizo para que me deje agarrar las otras. ¿Cómo? Hace batalla contra ti contra mí Para destruir tu fe Porque él sabe Que un hombre de Dios Una mujer de Dios Con fe Es peligrosísimo para su reino Él lo sabe, lo ha visto a lo largo de la historia Él ha visto a David, a Moisés A Billy Graham, a nuestro pastor A nuestros pastora. Él ha visto cómo una persona es capaz De arrebatar tanta gente a los reinos de los cielos Entonces la guerra es por las almas es una guerra donde el enemigo contra los hijos de Dios trata de mantenerlos inmovilizados. La Biblia le llama con artimañas y maquinaciones. Así le llama el Señor a, les, a, 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 las, a los planes del enemigo. ¿Sabes qué significa maquinación, artimaña? Planes ocultos de error. O sea, lo que quiere es que te equivoques. Eso es lo que Satanás hace. ¿Pero qué crees? Nuestro padre ya lo sabía. ¿Estás de acuerdo? Qué increíble nuestro papá que tiene tres características que no tiene nadie omnipotencia todo lo puede omnipresencia está en todas partes y omnisciencia lo sabe todo él al crear al hombre sabía que el hombre lo iba a traicionar pero aún así por amor lo creó y preparó un plan de redención y como sabía que tú lo ibas a aceptar un día y que el enemigo iba a apuntar sus armas contra ti Para detenerte, para que no seas fructuoso Para que no traigas fruto Para que no vayas y prediques el Evangelio El Padre sabía eso, ¿sabes qué hizo? Un blindaje nivel Dios Creó una armadura, literalmente una armadura Para que cuando el enemigo venga contra ti Resistas y avances Resistas y avances Y no retrocedas Blindaje nivel Dios. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía de una armadura? Bueno, yo sabía. Pocos, mira, levanta la mano. Yo sabía de una armadura. La había leído en Efesios 6 alguna vez. Pero siempre llegaba esta pregunta en mí que decía: Ok, ¿cómo me la pongo? Pues ya entendí la armadura, me la sé de memoria. ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo hago esto práctico en mi día a día? Y eso es lo que el Señor me ha venido explicando y es lo que te quiero compartir hoy. ¿Quieres saberlo o no? O preferimos seguir sin armadura. Mira, el enemigo, acompáñenme a Efesios 6, vamos directito a Efesios 6, por favor. Efesios 6, 10. Ahí vamos a empezar. Efesios 6, 10. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortaleceos? ¿Qué significa que te fortalezcas? Que traigas fuerza de algún lugar a ti, ¿no? Agarra fuerza es lo que te está diciendo el Señor. Ahora, ¿de dónde dice que agarras esa fuerza? ¿Qué dice ahí familia? Vamos a hacerlo interactivo esto. A ver, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor. ¿En el qué? ¿De tu fuerza? ¿Y por qué seguimos peleando con nuestras fuerzas? ¿Tú crees que tu fuerza contra cualquier ente espiritual tiene significado realmente? ¿Crees que tiene impacto? ¿Sabes que Satanás al que le temes, al que vive en ti, no a ti? Le teme a la fuerza que vive en ti, no a tú o mis pocas fuerzas que podemos tener. Tú y yo hoy podemos sentirnos Sansón y mañana le estamos hablando a, a todo el liderazgo aquí, no a mis mentores de ahora por mí, por favor, Me explico porque nuestras fuerzas humanas van y vienen, depende de la circunstancia, pero las fuerzas de Dios son eternas y son omnipotentes. ¿Te das cuenta? Satanás ni es omnipotente, ni es omnipresente, ni es omnisciente. Entonces fíjate, dice, toma tus fuerzas de mi fuerza, dice el Señor. Antes de explicarte la armadura, te está diciendo esto. Toma tus fuerzas de mis fuerzas Y luego que dice después pues en el 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Yéndote al original de lo que es esa palabra vestíos Es como una palabra con mucha urgencia Es como si Pablo fuera mexicano Y te hubiera dicho Pero a ver, yo no sé qué vas a hacer después de aquí Pero no vas a hacer otra cosa que irte a poner tu armadura O sea, póntela ya No puedes andar por la vida sin tu armadura eso significa vestidos. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de quién? Entonces fíjate, ni es con tus fuerzas, ni es con tu armadura. Y es por eso que los hijos de Dios a veces estamos tan cansados y tan abatidos. Porque lo hacemos en nuestras fuerzas y con nuestras armaduras. Pero el Señor tiene un blindaje nivel Dios para ti, para mí. Hoy te lo va a revelar el Espíritu Santo. Y no será igual a partir de hoy Si tú la recibes esta palabra Y le permites al Espíritu Santo Te la revele, ¿está bien? Fíjate bien Efesios 12 Perdón, en el 11, voy a seguir en el 11 Dice, vístete la armadura de Dios Para que puedas estar Firme contra las acechanzas del diablo Acechanzas y maquinaciones es lo mismo Son los planes de error, de mentira, falsos Son planes falsos, llenos de falsedad, llenos de mentira Que Satanás planea en contra tuya para mantenerte inmóvil Ni avanzas tú en el reino, es decir, ni maduras tú espiritualmente Y con eso tampoco te permite que vayas y compartas el Evangelio Eso es lo que él hace, esas son sus maquinaciones Para tenerte ahí en la banca no te quiere en la cancha, te quiere en la banca, fijándote en tus propios problemas, siempre viendo, como yo le digo, tu pesito, siempre viendo tu pesito, todo, todo el mundo cayéndose alrededor de ti y tú sigues viendo tu problema. Dios te quiere usar para que le prediques, para que le sirvas alrededor de ti, pero tú sigues viendo tu problemita. Eso es la forma en que Satanás trabaja, es una de las formas en que él trabaja. Fíjate lo que dice, para que estés firmes, Firmes significa de pie establecido O sea que va a venir el embate ¿Y tú cómo va a estar? De pie ¿Terminó el embate y cómo sigues tú? Es cuando volteé al enemigo y dice Bueno a este no le hicimos nada ¿No? Le tiré por aquí, por allá, por allá ¿Qué trae? Blindaje nivel Dios La armadura de Dios Fíjate Verso 12 ¿Contra quién peleamos? porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en regiones celestes otra gran estrategia de Satanás es vivir en el anonimato o sea, tú estás recibiendo ataques y él no quiere que sepas que vienen de él él quiere que pienses que viene de tu esposa o de tu esposo o de tu jefe o del cuate que te robó el carro O del presidente de la república Entonces, ¿qué te tiene haciendo a ti y a mí el enemigo Cuando no entendemos que nuestra pelea No es contra personas, sino contra espíritus Y potestades de maldad ¿Qué te tiene haciendo? Apuntándole el dedo a todos los que te están haciendo cosas ¿no? Ah, es que mi esposa Es que por la culpa de mi esposa Es que a mí no me va bien porque por la economía Por el presidente, por el de este Por aquel, me lastimó mi papá Mi mamá me hizo esto Entonces el enemigo dice, él está feliz Nadie lo acusa a Él Desde ahí trabaja Dice no tienes lucha contra sangre y carne Sino contra todas las huestes de maldad Entonces el Señor dice en el verso 13 Por tanto Toma la armadura de Dios Para que puedas resistir En el día malo O sea el Señor nos está diciendo Van a venir días malos Jesucristo nos lo dijo en su palabra también ¿Se acuerda? En el mundo en el sistema establecido en esta tierra, que es el sistema establecido por Satanás, el mundo, va a haber aflicción. Pero no te preocupes, dice. Yo vencí al mundo. ¿Se acuerdan de eso? Eso dice en Juan 16, 33. Fíjate, en Salmos 34, 19, el Señor nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Dios te promete que de todas ellas te librará. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, soldado, hijo mío. Vas a entrar, el enemigo va a venir y venir en contra tuya con planes de error, con maquinaciones, pero no te preocupes. Desde el, antes de fundar la tierra, yo hice una armadura perfecta para ti. Vamos a repasarla, ¿te parece? Vamos a ir pieza por pieza. Vamos a tratar de irnos lo más concreto con cada uno, pero, pero tratar de profundizar lo más que se pueda por el tiempo, obviamente. Entonces, empieza, fíjate. En el verso 14, ahí los que traen su Biblia, que todos deberíamos de traer Biblia prendida o en papel, Efesios 6:14, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, la verdad es la primer pieza de tu armadura. ¿Cómo me pongo el cinturón? Lo que el Señor me ha enseñado a mí es que la armadura son verdades reveladas si yo tengo una verdad del reino de los cielos revelada en mi corazón inmediatamente una mentira se desarraiga se planta la verdad se desarraiga la mentira ¿sí? así es como funciona ¿sabes por qué la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír? y el oír la palabra de Dios porque cuando tú y yo estamos en comunión en comunión diaria con la palabra La palabra de Dios entra en ti Que es la verdad Saca una mentira Y establece una verdad Saca una mentira, establece una verdad Saca una mentira, establece una verdad Y se convierte en un ciclo Donde la verdad está La verdad del reino de los cielos No la verdad que dice aquí todo el mundo que Aquí en esta tierra que dicen todos los intelectuales Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad Él tiene la verdad, esto es La verdad pero en esta tierra Se paró el Hijo de Dios Y dijo, yo soy la verdad O sea La verdad no es algo Como lo decía nuestra pastora, ¿se acuerdan? El domingo pasado, ¿qué decía la pastora? Es alguien Eso viene Acompáñame por favor Juan 14.6 dice Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene a mí sino entonces, ¿cuál es la revelación que yo tengo que tener establecida en mi corazón para yo ponerme el cinto? ¿Quién es la verdad? No, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad, familia? Si Jesús es la verdad, entonces, quiere decir que todo fuera de Jesús, ¿qué es? Jesucristo, antes de encarnarse en esta tierra, dice Juan 1, que Él era Él, el, el Verbo de Dios, o sea, la Palabra de Dios. ¿Y la Biblia qué es? O sea que Jesús es la palabra viviente Y la palabra de Dios es la palabra escrita Son uno Por eso también nuestra pastora Nos decía el domingo pasado Si la palabra de Dios No es tu máxima autoridad No traes el cinto puesto Tú tienes que tener revelado Que Jesucristo es la verdad Más allá incluso de tu opinión Y la mía no importa lo que te digan, Jesucristo es la verdad: lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él decidió, la forma en que lo hizo, lo que nos pide hacer, lo que dejó en su palabra escrita, esa es la verdad, y los hijos de Dios procedemos. Nuestro cinturón es la verdad, porque el cinturón es importante, porque en esos entonces, acuérdense que esto el Espíritu Santo está usando a Pablo para escribirlo en la cárcel. Él está rodeado de soldados romanos y el Espíritu Santo lo inspiró a escribir esto viendo el uniforme de los soldados romanos. ¿Para qué usaban el cinto los soldados romanos? Era una forma de ceñir todo el uniforme. O sea, si no estaba ceñido los lomos con el cinturón, este compadre salía a la guerra y se le caían los calzones. Ahí lo veías caminando con pasitos. Además que en el cinturón, en la mayoría de los casos, se ponía la espada. El cinturón Lo lo... ¿Sabes? Lo ajustaba a todo. Cuando la palabra, cuando la revelación de que Jesucristo es la verdad y su palabra es mi máxima autoridad, es en ese momento que me estoy poniendo el cinto. ¿Qué te parece? Todo lo que diga Satanás es lo contrario. Todo lo que es Satanás es mentira. Fíjate lo que dice Juan 8:44. Dice: Vosotros sois vuestro, de vuestro padre, el diablo se lo estaba diciendo a los religiosos, ¿no? Y los, y los deseos de vuestro Padre quieres hacer Y fíjate lo cómo describe Jesús a Satanás Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad No hay verdad en Él O sea Él aunque quisiera no podría hablar verdad No hay verdad en Él Cuando habla mentira de lo suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si Satanás te avienta un dardo de temor de algo, ¿será verdad o será mentira? Porque lo creemos entonces. Porque entra derechito y pum. A todos nos pasa, o soy el único. ¿Por qué le creemos? La armadura, familia. Blindaje nivel 10 si no tenemos nuestra armadura y la alimentamos, rápidamente empiezan a entrar los dardos. Así, mira, la mejor forma de darte cuenta qué tan establecida tiene la armadura en tu vida, qué tantos dardos entran. ¿Todo lo que el enemigo habla entra directo? ¿O hay algo que lo detiene? ¿Cómo el enemigo quiere engañarte con la verdad? Pues te trae muchas cosas, ¿no? Te la... Te, eh, Siempre le pone una cucharada De mentira a la verdad ¿Cómo le hizo con Eva? ¿Se acuerdan con Eva? En el huerto le de den? Las primeras palabras que dijo eran verdad O sea que Dios te dijo que no comieras de esto Eso no era mentira Pero luego le echa su cucharita de mentira No hombre, es que no quiere Que seas como él Y Entonces, si a un litro de verdad Le pones una cucharadita de mentira No se convertirá todo eso en mentira Ya deja de ser verdad Por eso es padre de mentira la verdad es el cinturón que va toda tu armadura a agarrarla la verdad es Jesucristo y su palabra nuestra máxima autoridad ¿de acuerdo? ese es tu cinturón vamos con la segunda ¿te parece? verso 14 y seguimos dice y, vist, y vestidos con la coraza de justicia la coraza de justicia es la que protege tanto por el pecho como por la espalda todos los órganos vitales ¿no? Hace rato, Toño, me enseñaba un verso en la palabra también, donde venía, que se le llama la coraza de la fe y el amor. No, Toño, me platicabas hace ratito. Cubre todo, todos estos órganos vitales. ¿Cómo me pongo la coraza de justicia? Pidiéndole al Espíritu Santo que me revele que la justificación de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fue por gracia. Romanos 3:22 que dice... Acompáñame ahí por favor, Romanos 22 dice Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree Sea quien fuere, verso 23 Dice, pues todos hemos pecado ¿Cuántos hemos pecado? Ok, todos hemos pecado ¿Cuántos pueden alcanzar la meta? Nadie dice Bueno es que yo tengo en otra traducción Dice, todos están destituidos de la gloria todos están destituidos de la gloria o sea que ser justificado no tiene nada que ver contigo y conmigo tiene todo que ver con lo que hizo Jesús en la cruz es más tú y yo ni nacíamos todavía y ya había alguien justificando todos tus pecados que has hecho hasta hoy y que harás mañana todo por creer en Cristo y entregarle tu vida verso 24, fíjate lo que dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo me pongo la coraza de justicia creyendo que fui justificado por la sangre de Cristo? Sabes, no fue gratis, a alguien le costó su vida. A Jesucristo le costó su vida Para que fuera gratis para ti Para mí, ¿qué te parece eso? Para que tus pecados fueran perdonados Jesús fue y con su vida pagó La factura de todos nosotros Cuando esa revelación cae La coraza de justicia viene aquí ¿Por qué es importante la coraza de justicia? Porque el enemigo típicamente Va a venir a decirte A recordarte tu pasado A traerte tu pasado Lo que sucedió en tu vida anterior para que no acabe de ser revelado en tu corazón que fuiste justificado por gracia el enemigo siempre te va a decir ¿sabes qué? la justificación de, de Jesús está buena pero le falta hay que completarla con obras a través de la religión, del espíritu religioso el enemigo trata de que no se siembre en tu corazón la justificación, la justicia de Dios cuando la justicia de Dios Es revelada a tu corazón Entendida por el Espíritu Santo Le pides, cuando digo revelada familia Lo que me refiero es El Espíritu Santo La siembra en tu espíritu En tu corazón, en tu alma, en tu mente Eso es cuando algo te ha revelado ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado leer la Biblia Y de repente dices Wow, esto nunca lo había entendido Y algo cambió a partir de ahí ¿Te ha pasado? Eso se llama cuando el Espíritu Santo Le da vida a la Palabra y te la revela Cuando la justificación es revelada Te estás poniendo tu coraza Tercero Acompáñame al verso 17 De ahí de Efesios 6 Y dice Y tomad el yelmo de la salvación El casco El yelmo de la salvación ¿Estás ahí conmigo? ¿Cómo me pongo el casco? Parecido fíjate a la justificación cuando entendemos que la salvación La ganó Jesús No fue gratis, le costó su vida Pero me la ofrece gratuitamente a mí Hace rato les platicaba a los de la mañana Cómo el enemigo engaña A las personas, me engañó a mí también Muchos años de mi vida Para que no me fuera revelada la salvación Cómo lo hacía, bueno una de las formas Te hace creer que eres muy bueno ¿No te pasa? Entonces ¿tú le platicas a alguien y dice oye es que tienes que ser salvo para que Jesús te salve Y lo que es la respuesta típica Pues que me salve de qué, si yo no he hecho nada La famosa frase Yo no he matado a nadie ¿No se las han dicho? ¿O no la dijiste tú alguna vez? Pues salvo de qué Yo no maté a nadie Yo soy fiel a mi esposa, yo voy a trabajar Puras obras ¿No? O sea nadie habla de su condición de pecado de bancarrota espiritual Que alguna vez eh, eh, Toño Pérez Inclán me explicaba Lo que era la, la bancarrota espiritual Que era, sabes, en, en la parte contable Cuando tus pasivos son tan altos Que tus activos no hay forma de que lo paguen Se, se, te llama, se llama una bancarrota ¿no? no hay forma de cubrirlo ya Por más que hicieras Así vendieras todo ¿no? El ser humano estaba en bancarrota espiritual Porque su pecado no hay obras que lo paguen Porque las obras de esa persona pecadora Están llenas de pecado también las obras O sea, el pecado es como un virus Que te contamina todo ¿Y tú quieres traerle obras contaminadas al Señor? No, por eso tenía que venir Jesús quien no pecó y con una vida perfecta Y obediente hasta la muerte Y decir, mi vida es la única capaz De pagar el pecado de todos ellos Y Él dijo, dio su, su vida por ti Él te salvó de la bancarrota espiritual ¿Y a dónde te lleva la bancarrota espiritual? A un lugar sin Dios eternamente Dios creó el infierno para Satanás Pero hay gente que con su voluntad Se va para allá directo Porque creen que no necesitan ser salvos pero a los hijos de Dios estamos responsables Por explicarlo, por compartirle a la gente Dar las buenas noticias, decirle Hay salvación, hay perdón de pecados Con arrepentimiento hay perdón de pecados Entonces cuando la gente tiene la mentira Instalada en su, en su sistema de Soy muy bueno y no he hecho nada malo La revelación de la salvación no entra Y entonces no está el, no está el casco Hay otros ejemplos, ahorita platicábamos con, con a, a algunos de los líderes de aquí de Centro de Lomas de Por otro lado hay cristianos que sí traen el casco, pero esto es todo lo que traen de la armadura, ¿no? Y ahí van por la vida con el puro casquito, ¿no? No, no, si yo soy salvo, está seguro, sí, yo ya lo tengo clarísimo, mi salvación la ganó Cristo por mí, es gratuita, gracias, Señor, y sí se va a sí, hacer y sí va a ser salvo. Pero le entra todos los daros del enemigo, entonces al cristiano que ves ve que está trapeado siempre, ¿no? Siempre mal, siempre golpeado, siempre enfermo, siempre escaso, siempre deprimido, porque ahí anda con su casquito, sin escudo, sin coraza, sin todo lo demás, sin su cinturón, ¿no? El casco de la salvación, la coraza de la justicia, revelaciones clave para los hijos de Dios, familia. Si tienes revelada quién te justificó, por qué te justificó. Vendrá el enemigo con el embate que quiera Con tu pasado y toda su culpa Y tú te mantendrás firme ¿No? Tu casco de la salvación ¿Por qué fui salvo? Porque estaba en bancarrota Lo acepto y me arrepiento Señor Entonces el casco está establecido Y podrá tirar lo que quiera el enemigo Y el casco está puesto ahí Y detiene ¿No? Vamos a la que sigue O ya se me cansaron ¿Quieren hacer un break? ¿No? Okay. Intermedio, como en los cines antes, para ir por un, un refresquito. Tercero, perdón, cuarto, ¿ya vimos cinturón? ¿Qué más? ¿Cinturón de qué? ¿De quién es la verdad, verdad? Coraza, casco, vamos por la cuarta, calzado con el... Apresto del Evangelio. ¿Sabes qué significa presto? Apresto significa preparado y dispuesto. Preparado y dispuesto. Fíjate lo que dice la palabra. Bueno, de entrada la gran comisión, ¿no? Marcos 16, 15, dice, id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Pero también dice Isaías 52, 7. Fíjate lo que dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes. Los pies. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies? ¿De quién? De los que están prestos para compartir el Evangelio. Los que ya dejaron de ver su pesito y entendieron que esto se trata de una guerra por las almas y que el que está al lado de ti, si tú no le compartes, probablemente nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué es el, el apresto del cansado Evangelio? Estar listo, dispuesto a predicar fuera, adentro, fuera de tiempo, en tiempo o fuera de tiempo, como dice la palabra. Mira, dice, dar un aplauso al Señor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz Del que trae nuevas del bien Del que publica salvación Del que dice a Sion, Dios reina Según de Timoteo 4.1 Le dice Pablo a su, a su discípulo Timoteo Te encarezco Es una Exhortación digamos de alta Urgencia, eso significa encarecer es una exhortación de alta Urgencia, le está diciendo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo que juzgará A los vivos y muertos en su manifestación En su reino, verso 2 dice Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Y cuántas veces no nos ha pasado Que Señor Será que le comparto a, a, a Juanito El de la chambas, es bien necio Tú pone el tiempo Señor ¿no? Y el Señor dice No, no, no a tiempo y fuera de tiempo ¿Cuándo es el tiempo? Ahorita que lo vas a ver Oye, pero me rechazó No pasa nada Lo vuelves Hasta que ya, si su voluntad te dice ¿Sabes qué? Si me vuelves a hablar te reporto con recursos humanos Bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero fíjate las palabras Te encarezco Vestidos, les decía hace rato con lo de la armadura no Hay un sentido de urgencia implícito en este tema ¿No se dan cuenta? Como que el Espíritu Santo está diciendo por favor Hay gente que no se está viniendo acá con nosotros Protégete con la armadura que te hice fortalecete con la fuerza que te di Pero acción, por eso son los pies del Evangelio Por eso... Para referirse a compartir el Evangelio se refirió al calzado y no al casco, porque los pies son acción, porque hay que ir. O sea, más que esperar a que vengan, hay que ir con la vecina. Hay que ir, sí hay que ir, por eso son calzados. Imagínate, salte una guerra sin zapatos. Imagínate cuánto dura un soldado al primer piedrita ahí de las que aquí hay muchas ahí quedaste ¿no? vidrio, vámonos para afuera soldado fuera ¿no? lo importante lo que le da acción a toda esta armadura que es disposición de compartir lo que Dios te dio a ti por, por gracia Dios te sanó ¿cuánta gente aquí Dios lo ha sanado? yo me pongo la mano obviamente porque me ha sanado muchas veces ahora ¿cuántos de los que tenemos la mano levantada? le hemos compartido ese testimonio a alguien no los conté pero espero que sean los mismos ¿no? pero ahí es donde nos falla te das cuenta, somos como presas retenemos las cosas ¿no? viene la bendición y nos la quedamos nosotros no, no, pues se trata de que no seamos presas sino ríos, deja que entre el agua la bendición por aquí, déjala pasar por allá compartir el Evangelio ¿qué va a hacer el enemigo? Para que no lo hagas, para que no te pongas el calzado Pues típicamente te va a traer Distraído con tus problemas Para mí Hay un licuado con dos ingredientes Que Satanás prepara para que Pase eso, puede haber muchos más Pero a lo que se viene a mi cabeza Uno te trae distraído con tu vida Tus problemas, ya eres cristiano Amas al Señor, ya te ha sacado de mil cosas Señor, pero sigues acalambrado con tu pesito la segunda falta de contentamiento como nunca estás contento siempre quieres más tus ojos no están puestos en Cristo tus ojos no están en lo eterno tus ojos están en el siguiente puesto en la siguiente lana en el siguiente que debo de esto en el siguiente carro en el... y nunca cambia la mirada ¿me explico? y ahí es donde Satanás logra que la vanagloria de esta vida nos distraiga y ahogue la palabra y ahogue la revelación y entonces como no hay quien comparta pues el que está ciego sigue ciego Qué importante, ¿no? Llevamos cuántas, familias Cuatro Cinturón de la verdad Coraza de justicia Casco de la salvación El calzado Del Evangelio de la paz Y ahora vamos con una increíble Que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios La primera arma de ataque de la armadura Toda la armadura, la mayoría Es para defender nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Tu coraza, tu casco Pues tu calzado, obviamente, ¿no? Esta es atacar Ustedes se acuerdan en la palabra Les voy a decir dónde Mateo 4 del 3 al 11 No lo vamos a leer aquí porque es largo Mateo 4 del 3 al 11 Describe cuando Jesús fue tentado en el desierto ¿No? Todos los embates de Satanás contra el Señor Fueron respondidos de una sola manera Escrito está Con la palabra respondía Satanás lo que el Señor me ha enseñado a mí es que mis palabras no le dan miedo a Satanás. Son las palabras de Dios las que teme y huye porque Jesús es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú estás meditando en la palabra, la mente de Cristo se te va instalando en tu corazón. Tu mente empieza a ser quitada como un software. Empiezan a quitarte... Como cambio de aceite, ¿no? Te van quitando tu mentalidad y va instalándose la mente de Cristo. La mente de Cristo, al ser revelada toda la verdad en tu vida, empiezas entonces a ser peligroso para el reino de las tinieblas. Porque tu palabra, la palabra que tú hablas, que es la palabra de Dios, está llena de vida. Sabes, hay mucha gente que se sabe toda la Biblia de memoria y no le ha servido nada. De hecho, la palabra dice que Satanás se la sabe. Los demonios creen. Y tiemblan, no, la palabra de Dios, familia, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Por eso, la esta parte de la armadura se llama la espada del Espíritu. Porque es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Fíjate, además que la palabra de Dios es eterna una duda típica que Satanás va a traer para que tú no creas en la palabra de Dios ¿cuál te imaginas que son las típicas ataques del enemigo para que no te sea revelada la palabra de Dios pues primero que no es la palabra de Dios segundo que no es que ya pasó no, eso era antes no, Dios ya no, ya no sana como dice ahí le pone caducidad pues y la segunda, desconecta tu comunión con la palabra de Dios Siempre hay un buen pretexto para no meditar en la palabra Nunca tenemos tiempo, tenemos tiempo para otras cosas Pero para meditar la palabra de Dios no ¿Sabes cuál es el único ingrediente autorizado por el reino de los cielos Para incrementar tu fe? La palabra de Dios, oída y obedecida Recibo palabra de Dios, la creo, la obedezco, sube la fe Recibo palabra de Dios, la creo, la obedezco, sube la fe No hay otra forma, ustedes se acuerdan cuando los apóstoles decían Súbenos la fe Señor, no, la fe viene por oír la palabra de Dios y llevarla a cabo ¿no? La palabra, la espada es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo Fíjate lo que dice Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿Cuál es el primer adjetivo? viva ¿por qué será que dice que está viva? ¿quién es la palabra de Dios? y Jesús es la vida ¿estás de acuerdo? la palabra de Dios está viva y es eficaz o sea que siempre logra lo que se propone está viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas, los tuétanos y disierna los pensamientos De las intenciones del corazón Qué tremendo ¿no? La primera arma de ataque La espada Vamos a ir cerrando ya familia Vamos con el escudo de la fe Fíjate Como decía ahorita El único medio autorizado Para alimentar tu fe Justamente es la palabra de Dios Recibirla y obedecerla ¿Cuál es la revelación Que debo tener para montar mi escudo Porque ahorita también platicábamos Hace rato algunos De que bueno Dios a todos les dio una medida de fe no Pero esa medida de fe Si no se alimenta En una comunión con el Espíritu Santo Con la palabra Con la oración Ese escudito se queda chiquito Entonces imagínate que te vayas a la guerra Con un, un escudito así ¿No? Y ahí andamos en la vida Con nuestro escudito chiquito pero el Señor dice, ¿quieres un escudo? ¿Saben cómo era el escudo de los romanos? El escudo que estaba viendo Pablo Cuando escribía esto ¿Sabes cómo era las legión Romanas? Era un escudo de este tamaño Era un medio cilindro Enorme, o sea, el cuate cabía Completamente ahí Porque Sin la fe Ya todo lo demás está perdido ¿Por qué? Porque la palabra dice que tu nuevo Estilo de vida es por fe el justo vivirá por fe El justo es el justificado por la sangre de Cristo No tienes otra forma de vida autorizada Que no sea caminar en fe ¿En fe en qué? ¿En fe en qué? ¿Fe en la fe? Fe en Jesús En su palabra En su sangre En su redención En todo lo que la palabra te enseña Todas las promesas que hay ahí Ahí está nuestra fe depositada yo te pregunto cómo, esto es algo que me explicó mi papá Alguna vez que está aquí sentado, mi jefe Y me lo explicó tan sencillo y me quedó grabado de por vida Un día mi papá me decía, estábamos allá en, allá en nuestra tierra Donde vivíamos antes, en Sonora, y me decía Oye, ¿por qué no le prestas tu bicicleta ahí al cuate Que vende jugos de naranja? Había un cuate que siempre vendía jugos de naranja ahí, ¿no? Eternamente estuvo el cuate ahí, ¿no? Ha de estar ahí todavía yo creo y, 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 y me decía, papá, tu bicicleta, ¿por qué no se la prestaré? Y decía, pues, pues no, ¿cómo? Pues, si no lo conozco, el cuate, ¿no? No confío en él. ¿Ok? ¿Por qué no confías en él? Pues, porque no lo conozco, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo sería conocerlo? No, pues tendría que ir ahí y qué, y platicar con él, pasar tiempo con él. Entonces, si paso tiempo con él todos los días. Voy a ir confiando en Él y Él en mí Y entonces le prestaré mi bicicleta ¿no? Lo que me enseñó mi papá es, A veces con el Señor es lo mismo Queremos tener una fe Un escudo de legión romana Y no pasamos un minuto con el Señor Es que no va a pasar es un proceso simple el Señor no lo hizo complicado ¿sabes? El, el, el incrementar tu fe y tu confianza en Dios no lo hizo solo para los iluminados ¿no? o para los pastores, el Señor lo que dijo es pasa tiempo conmigo irás conociendo mi corazón te iré catando tanta mentira de adentro, te iré sembrando verdad, verdad, saco mentira, meto verdad, te vas a dar cuenta que lo que digo es verdad, me vas a ir conociendo y me vas a ir dando pasitos, 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 hasta que tu escudo sea de un tamaño que así el enemigo te ataque con tanques blindados. Mira, no te van a hacer absolutamente nada, ¿no? Y a veces, y a veces podemos tener un escudo fuerte. Pero como soltamos la comunión Otra vez el escudito chiquito Familia, esta armadura Se pone una vez y no se quita Pero se alimenta diario Esta armadura le podemos ir bajando el calibre Si no tenemos comunión Con el Espíritu Santo, con su palabra En oración Nosotros mismos debilitamos El calibre de la armadura pues esto se trata de comunión, no de religión Cristo no vino a poner una religión nunca dijo eh, los bautistas, los, los católicos Jesús vino a establecer el reino de los cielos y la nueva vida en ti y esa nueva vida consiste en estar con Él todos los días para que como con el de los jugos un día no le prestes solo tu bicicleta, sino le entregues tu vida completa Tu familia, tus problemas, tus negocios Y el Señor te va a sacar de donde estás hoy y te va a poner en lugar alto Te va a poner por cabeza y nunca más volverás a hacer cola Eso es lo que el único que, el único que lo puede hacer es tu padre El escudo de la fe tan importante Como el enemigo ataca tu fe de muchas formas Pero hay muchos engaños te hace creer que la fe es una religión. No hasta nos preguntamos eso. ¿Cuál es tu fe? ¿No? Ay, yo soy católico, yo soy cristiano. Eso no es la fe. Te hace creer que la fe, que no tienes fe. El Señor dice que todos tienen una medida de fe. Pero como no hay comunión, más bien está débil la fe. Está escasa, está seca. ¿no? El enemigo siempre te va a decir que la palabra de Dios es bien difícil de entender. No, es que es bien complicado Me quedo dormido ahí al principio Para que no se alimente tu fe Tu escudo de la fe Se hace grande y fuerte Comunión, comunión Comunión, comunión Tiempo Háblale al Señor en oración Te contesta en su palabra Le hablas en oración, te contesta en la palabra Y así te quedas, y así te quedas Y tu escudo se va haciendo grande Y por último y cierro con esto lo dice el verso 18 de Efesios Efesios 6, 18 dice Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Muchos no lo toman como parte de la armadura Pero yo lo creo que es clave La oración es un arma poderosa En contra de las tinieblas ¿Qué hacía Jesús todos los días en su ministerio? Ponte a pensar Divide el ministerio de Jesús En las actividades que hacía ¿Qué hacía orar, sanar, liberar, predicar. Orar era a cada momento, a cada instante se apartaba a estar solo. Si para Jesús era una necesidad, que no sea para ti, para mí. Nos cuesta trabajo a todos, el enemigo va a buscar la forma de que no ores. Fíjate lo que dice la palabra, Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo le llama necesidad? O sea, el Señor explicó una parábola para explicarnos que la oración no es un accesorio del carro, es algo vital. Tienes que orar si quieres ser soldado de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Filipenses 4.6 dice: Por nada estés afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hebreos 4,16: Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo? Confiadamente, ¿Cómo oramos, como hijos. Este fue un ejemplo que alguna vez dio, si mal no recuerdo, fue mi pastor que me dio mucha risa, pero me explicó esta relación que tenemos a veces religiosa con el Señor imagínate que mi hijo Aarón llegara ahí a la cocina de mi casa y dijera, oye papá, no sé si de alguna forma, este, no sé si no te molestas claramente, ¿podría agarrar una galleta? ¿No? Y yo imagínate, ¿no? mi hijo hablándome así, Dios mío en mi vida, ¿por qué me hablas así Aarón? O sea, claro, mi hijo, son tus galletas, eh, pero no hay problema, o sea, si de alguna forma no vaya a ser que te molestes, imagínate cómo te sentirías tú, ¿no? Es decir, ¿qué he hecho para que este niño me hable así a mí? Y así son tus oraciones y las mías a veces, ¿no? Señor yo sé que estás tan ocupado allá Diosito ocupado en el cielo y todo Si puedes sacarme de todo esto y El Señor dice no me conoces No me conoces Ya te sané Hace dos mil años te sané En la cruz pagué por tu enfermedad Mejor levántate con tu armadura Con tu escudo y con tu espada Y dile a Satanás en el nombre de Jesús Declaro ilegal esta enfermedad en mi cuerpo El he hecho fuera en el nombre de Jesús y lo mismo con la tristeza y lo mismo Con todo lo demás, ponte tu armadura Y sal a pelear, dice el Señor La guerra está ganada, el enemigo está derrotado Pero sabes una cosa y con esto cierro Tenemos que presentarnos en el campo De batalla, la guerra Está ganada, el enemigo Está derrotado Pero el Señor nos llama a sus hijos, sus soldados A ir ahí a pelear La buena batalla De la fe, ¿estás listo? Muy bien, ponte de pie, vamos a orar Vamos a orar Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos revele su armadura Que cada pieza de esa armadura sea una revelación para nosotros Que nos enseñe a ponérnosla Para no quitarla nunca más Que nos enseñe a cuidarla A mantenerla fuerte A mantener nuestro escudo grande Y sobre todo A predicar su Palabra que ponga fuego en el corazón ¿Te parece? Vamos a orar juntos, vente Dí conmigo Señor Jesús Precioso Espíritu Santo Te pido perdón Por no haberme puesto mi armadura Señor Por no buscar Las revelaciones de tu palabra Señor Y he vivido Una vida Señor llena de embates, de dardos que han entrado hasta dentro de mi casa, Señor. No he sabido pelear de regreso, Señor, pero hoy tu palabra me es revelada, Señor. Tú creaste una armadura, blindaje celestial, Señor, para mí, para ir a ese campo, Señor, pelear por mi familia, Señor pero también por mi prójimo, Señor. Llevar tu palabra donde no está, replegar las tinieblas. Espíritu Santo, revélame esta palabra. Revélame esta palabra. A partir de hoy, dilo, a partir de hoy, cuéntame en tus filas de soldados, Señor. Recibo tu armadura, Señor. La creo, Señor. Enséñame enséñame a ponérmela y a mantenerla Señor. te doy gracias por las victorias que veré con mis ojos en tu nombre Señor Jesús en el nombre de Jesús familia le decimos amén al Señor amén un aplauso al Señor, a su amor a su protección divina amén muy bien Me pregunto si habrá alguien aquí Que nunca le haya entregado su vida a Jesús No solo que No conocías la armadura Ni te la has puesto Sino que Nunca has tenido la oportunidad De decirle a Jesús Señor Yo ya no quiero ser el Señor de mi vida Quiero que tú seas el Señor de mi vida Quiero que perdones mis pecados Y quiero una vida nueva Señor Quiero ser un hijo tuyo Y ya no solo un, una creación tuya Quiero ser un soldado tuyo, señor, Y servirte, serte útil. Hay alguien aquí que le gustaría hacer esa declaración. Levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo. Allá tengo a uno. Dale un aplauso, por favor. Vengan adelante, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos, sin pena. ¿Quién más? Vénganse. ¿Quién más? A ver, vengan aquí. Gloria a Dios, Señor. ¿Quién más? Levanta tu mano si le quieres entregar tu vida a Cristo. Vente para acá. Vente para acá. Vamos a orar juntos. ¿Quién más? no tengas pena esta es la decisión más importante de tu vida quieres entregarle tu vida a Jesús, levanta tu mano o vente para adelante gloria a Dios, vamos a orar voy a bajarme con ustedes gloria a Dios Señor, gloria a Dios Padre Señor. bienvenidos bienvenidos a su casa esta es su casa estamos aquí para servirles para amarlos pero sobre todo para que seamos transformados juntos el único que puede hacerlo es Jesús si lo has buscado por todas partes una mejor vida Jesús es el único camino es la única verdad y la única vida verdadera lo vas a vivir vas a ser testigo de lo que estamos hablando todos los que están aquí atrás de ti lo hemos hecho un día ¿Y por qué crees que estamos aquí? Pero sabes, Romanos 18 dice Que a Jesús lo aceptamos con nuestra boca Creyéndolo con el corazón O sea, el Señor no quiere robots O palabras vacías que no vienen del corazón Aceptar a Jesús es una decisión desde adentro Ya solo tu boca lo va a expresar Pero realmente es una decisión que se toma dentro adelante, por favor ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Te gustaría que Jesús fuera tu Señor? ¿Te gustaría cambiar de capitán de tu barco? Que te salgas del timón tú y le digas Señor, agárralo Señor por favor. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también te gustaría? Tiene que ser voluntario, ¿eh? no sirve de nada aquí que lo repitas así nada más. Si lo quieres hacer, vamos a esta oración juntos. Te pido como dice la palabra Dilo con tu boca Audiblemente Pero créelo con toda tu alma Lo que vas a orar ahorita Y Dios te va a tomar la palabra Cierra tus ojos pero Háblalo desde tu corazón Di Señor Jesús Dilo dilo. Los que decidieron hacerlo Háblenlo Di Señor Jesús Este día Te pido perdón Me arrepiento de una vida sin ti te he rechazado pero ya no quiero más eso yo creo que viniste a esta tierra te encarnaste en un ser humano diste tu vida en la cruz y con toda esa sangre que derramaste limpias todo mi pecado, todo mi pasado y todo mi pecado yo lo creo, recibo en fe ese perdón. Hoy te pido que seas mi salvador. Sálvame de la bancarrota espiritual. Llévame contigo, Señor. Llévame contigo, Señor. También quiero que seas mi Señor. Enseñoréate de mis decisiones. Enseñoréate de mi familia. Enseñoréate de mi cuerpo. Enseñoreate de mis pensamientos Y emociones Hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Y creo en mi corazón Que a partir de hoy Soy tu hijo, tu hija Ya no más tu creación solamente Y a partir de hoy Tú eres mi papá Te amo Señor Jesús Díselo, te amo Señor Jesús Te amo Señor Jesús Te amo Señor Jesús cuéntame en los tuyos Señor, soy tu nuevo soldado Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén, felicidades, muchas felicidades a todos, me dejan orar a todos nosotros por ustedes, vamos a orar por ellos, les parece, extiendan sus manos, Señor Jesús te damos gracias por ellos Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre Señor, bendícelos Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre a ella, Señor, te pido por este hombre, Señor, lo cubro con tu preciosa sangre, Señor Los cubrimos con tu preciosa sangre, Señor Los cubrimos con tu preciosa sangre Bendícelos, Señor, protégelos Declaramos que la palabra que hoy fue sembrada, Señor Fue en tierra fértil Dará fruto al 30, al 60, al ciento por uno, Señor Padre, ellos verán tus maravillas, Señor Aquí tus nuevos soldados, Señor Aquí tus nuevos hijos, Señor Afírmalos, Señor Padre Santo los recibimos aquí en tu casa Señor en Centro de Vida Lomas para firmarlos, para llevarlos a que sean cada vez más parecidos a ti en el nombre de Jesús ponemos un vallado de ángeles alrededor de ellos que los protegen y los defienden en el nombre de Jesús Amén Amén, muchísimas felicidades atrás de ustedes hay alguien que les quiere dar un abrazo y si nos regalan un minutito les van a dar una información a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Van a dar un otro anuncio? Gracias familia por venir el día de hoy. Los esperamos a todos nuestras próximas reuniones. 9 de la mañana, 11 y media. A los que nos ven en la transmisión, gracias por conectarse. Nos vemos pronto y todos sean bendecidos. Hasta luego.